0: Вы слушаете подкаст «Ничего нового» Выпуск номер 4 Не говори таким дебильным голосом Ох, давно-давно мы не слышались, дорогие друзья Это давно даже практически не измерить Потому что то ли в марте, то ли в апреле этого года была последняя, последняя наша встреча, но она оказалась не крайней. Просто нужно быть собой. О, да, Мария Сергеевна тут, Денис Васильков тут. Вы, собственно, скачали этот подкаст, где-то его открыли, Слушайте его сейчас, идете куда-нибудь по делам, по работе, по учебе, наверное, даже немножечко. Улыбаетесь радуйтесь осеннему холоду Ну потому что грустить-то, собственно, нет никаких причин А тут я, Денис Васильков, со своим подкастом «Ничего нового», где я вам не расскажу абсолютно ничего нового (laughs) То есть, видите, без обмана э, Ничего нового Сейчас закончится эта музыка, и я буду говорить на тишине Опять-таки, никакого обмана Сегодня э, расскажу вам про свои всякие спинные приключения, про то, как я не попал на реалити-шоу, про свою небольшую идею, которую достал из... э, Откуда я ее достал? Да не знаю. Из каких-то потайных уголков своего разума Э, идея «Депутат Гоу» а также небольшую-небольшую грустную историю, которая приключилась буквально совсем недавно со мной. Эм, И она заставила меня подумать вообще о жизни. Очередной раз. Это подкаст «Ничего нового». Выпуск номер 4. Итак... Сейчас. Ну давай уже заканчивай Эта музыка Не говори таким дебильным голосом (сёк) Автор этих прекрасных Отбивочек Мария Сергеевна Моя любимая жена Которая сейчас будет слушать этот подкаст И наверное мне сразу напишет Как она меня ненавидит Это правда? (сёк) Да конечно Я думаю это будет весело Uh, этот подкаст, uh, вообще, зачем он создается? Этот подкаст создается чисто в терапевтических целях. Я так понимаю, что подкасты вообще это для меня время холодное. Потому что когда на улице тепло, uh, подкаст как-то особо не возникает, желание записать. О, наконец-то, все это закончилось. И мы можем начать нормально разговаривать, нормальные темы. В общем... Мои подписчики в Твиттере и в Фейсбуке и... Вконтакте, наверное, знают, что у меня есть небольшая беда, что-то приболела у меня спина уже целый год маюсь и в этом году вот, в сентябре, в начале октября я решил, что хватит это терпеть, и отправился к врачам, чтобы узнать, что там у меня такое. Ну, мне наставили кучу всяких разных диагнозов, даже какой-то остеохондроз какой-то степени, какие-то грыжи шмарля, шварля, что там. Не говори таким дебильным голосом. и, короче, я прокололся э, какими-то лекарствами, и сейчас хожу на процедуры. А ходил я на на процедуры мимо такого очень одного примечательного места, про которое уже писал в блоге. Там, в общем, было очень грустно. Э, Грустно э, даже по той причине, что это в центре города заброшенное такое помещение, э, из которого получился бы классный, какой-нибудь бы хороший фастфуд. Просто нужно быть собой. Да, нужно этому месту быть собой, и, короче, я написал пост про то, что вот уже, блин, ну как так вообще? Такое классное место простаивает, и даже вот уже в конце концов там вывалили стекла из витрины и забили это место, значит, эти дырки забили каким-то упаковкой от холодильников. Мол, блин, какая беднота! Ну как так вообще можно? И в итоге, через некоторое время, буквально через Неделю или две после моего поста, это, конечно, совпадение, я так думаю. В этом месте начался ремонт, заменили окна, и сейчас там уже готовится, судя по всему, к открытию какой-то магазин. Может быть, даже салон Плит Гефест, судя по тому, как много там этих табличек внутри. Я так иногда, когда хожу лечить свою спину, заглядываю туда, смотрю. Просто нужно быть собой. Вот, и смотрю... И понимаю, что вот там что-то будет. Но, конечно, хотелось бы, чтобы там была какая-нибудь классная фастфудочная, какая-нибудь шаурмешная прикольная или кафеха на крутой на худой э, конец. Но, видимо, будет все-таки какой-то э, магазин. Но зато рядом по проспекту Мира там тоже какой-то готовится магазин на месте секонд-хенда. Хотя даже не знаю, вроде даже кофейня, судя по тому, какой там ремонт делать. Ну, поживем, увидим. Еще есть интересная вещица. Я хотел попасть на реалити-шоу. Да-да. Это реалити-шоу, которое должно было пройти на... И оно сейчас проходит, насколько я знаю, и заканчивается на новом радио. Не знаю, каким... Каким вообще чудо меня зацепила реклама Этого, этой самой радиостанции. Но я такой думаю, блин, надо поучаствовать. Не то, чтобы меня очень сильно привлекал приз, а приз там это эм, автомобиль. Ну, я буду держать себя в руках. Да, эм, Маша, наверное, даже об этом и не знает. Я хотел сделать сюрприз. Вот, и хотела даже не сколько выиграть этот э, суперприз, а сколько поучаствовать э, и посмотреть, э, потому что я очень люблю радио, наверное, вы догадываетесь, если я слушаю, если я записываю э, этот подкаст сейчас, то, наверное, я люблю радио, Э, и э, мне не хватает вот этого всего, этой всей радиодвижухи. Ну, так как я не на радио, я пишу подкасты, поэтому опустим это всё, всю эту грустную историю, я накатал заявочку, накатал даже видеовизитку и отправил туда. Ну и только известен, я туда не прошел, но для меня всегда все белорусские конкурсы, большинство, вернее. Для меня они такое, знаете, э, особенно там, где что-то разыгрывается очень крутое, да, там как где-нибудь то невероятно, Но все-таки автомобиль — это довольно дорогой приз. Э, мне кажется, что это такой всегда немножечко межсобойчик. И судя по тому, как вообще непрозрачно работала отборочная, э, отборочная комиссия, боже, какими штампами я говорю, э, — И судя по тому, каких она претендентов в итоге выставила, я не знаю, кто там сейчас тот герой, который выиграет этот этот автомобиль, или не выиграет, или уже не выиграл. Я не слежу, честно говоря. Но эм, э, в общем... У меня есть косвенное доказательство, что мою заявку не смотрели, а значит, возможно, не смотрели сотни других заявок парней и девчонок по всей Беларуси, которые хотели принять в этом участие. И что вообще все это реалити-шоу, это большая такая вот такая отсебятинка для того, чтобы куда-то эту машинку, э ну, завернуть. В общем, это такая моя гипотеза. Но ничего страшного, у меня есть машинка, мне просто хотелось эту машинку, если бы я ее выиграл, отдать сестре, потому что она молодая студентка, пятикурсница, и ей как раз бы отучиться на права и было бы неплохо. Но, в общем, немножко неприятно, когда э, ты видишь, что количество просмотров на твои видео никак не изменилось, а это значит, что ее даже не принимали во внимание, даже не смотрели. Окей. Ничего нового. Ничего нового. Кстати, название этого подкаста придумала Кристина Корчевская, которая сейчас живет, если я не ошибаюсь, в Мюнхене. Ну, где-то там. И когда мы очередной раз спорили о чем-то о чем мы только не спорили. И вот она самый главный привела довод, после которого практически никакой спор не может конструктивно развиваться. Это она сказала: ничего нового. Не говори таким дебильным голосом. Ой, ой, у меня на этой неделе родилась эм, идея э, сделать такой прекрасный сервис, который бы позволял бы отслеживать вообще деятельность депутатов новоизбранных, а также контролировать даже не сколько контролировать сколько просто вот отслеживать что они говорят, делают какая у них вообще кто эти люди что они делают вообще чем они занимаются по жизни и на удивление очень много людей откликнулось где-то около 15 человек мне написали, позвонили либо каким-то другим образом вышли со мной на связь И теперь вот я думаю, что мне делать с этой всей инициативой, потому что из каких-то крупных игроков или компаний пока мне никто ничего не написал. Ну, в общем-то, я об этом не особо-то этого и ждал. Но теперь нужно продумать, как же мне поступить с этой идеей, потому что сделать ее самому одному мне будет тяжеловато, но сделать ее вместе с классными людьми, которые подписались, которые, которые реально горят идеей, и помочь мне технически, я просто должен что-то придумать и должен как-то с этой идеей поступить очень правильно. Поэтому я пока в таких нахожусь, в таких, как сказать, ну, душевных терзаниях, что ли. А а с другой стороны, и про (coughs) сам текст... И саму идею вы можете прочитать у меня в блоге васильков.ком. Там одна из, один из верхних постов будет как раз про это. Все очень просто. Мы должны знать, кому написать, если у нас есть проблемы. Потому что он, у каждого из нас есть э, свой представитель в парламенте. Эти люди ходят на работу, они э, получают за зарплату какие-то льготы. Что-то, короче, они получают. Да? И в итоге за 4 года, по крайней мере... Прошлый парламент инициировал только три законопроекта, а остальное все было было принято, проголосовано как надо. Так быть не должно, мне кажется. Парламент — это место для дискуссий, э, это место для для того, чтобы конструктивно работало и развивалось наше государство. Боже, опять пафосные вещи какие-то говорили. Не говори таким дебильным голосом. Окей, да-да, Мария Сергеевна, конечно. -э 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 Следующий э, случай со мной и, собственно, почему я вообще решил э, записать этот подкаст, э, произошел со мной во вторник. Ко мне э, постучалась моя соседка сверху, э, Валентина Петровна, ей 86 лет. э, И она попросила меня э, зайти к ней, э, помочь. У нее там что-то куда-то завалилось, что-то случилось. Она довольно старая уже женщина, как понимаете, там еле ходит. Но я думаю, надо помогать старушке, надо помочь человеку. И я зашел. Ну, в общем, предо мной предстало такое довольно грустное зрелище, потому что старушка живет одна, пенсионерка, за ней никто не присматривает. Довольно... Неряшливо живет, но она сразу говорит, что вот я живу так неряшливо, вы уж извините, но мне тут нужно помочь. Спрашиваю, что помочь нужно. И она мне начинает рассказывать. Говорит, случилось такое, что 1 октября отключили радио, которое вот идет проводное такое, знаете, радиоточку отключили. Э, Кстати, я еще тогда удивился этой новости. Боже, оно еще работало до, до тех пор. Кто его слушает? Оказывается, есть люди, которые это слушают, и для которых это настолько большое, Это большой и важный канал для, со, по связи с, вообще с окружающим миром. Они, собственно, через это, через радиоточку и окно получают вообще э, представление о том, что происходит. Э, и меня в тот момент вообще осенило, что, блин, очень неправильно думать как-то вот очень ограниченно думает, что вот кто-то что-то, вот кому-то что-то не нужно, да, там, для кого эта газета выходит, там, для кого выходит Вечерний Могилев? Да, наверное, есть люди, которым это очень важно, и вот и радио.точка и она мне показывает и говорит, слушай, говорит, я уже, типа, 11 дней без радио, а телевизор она не может смотреть, потому что у нее зрение это практически нет. А и телевизор она не может смотреть еще и по другой причине, что ей принесли эту э, приставочку э, зала э, или там какую-то там другую, ну, там сейчас оптоволокно провели, в общем, не Но она не может его подключить, ей его даже не подключил мастер, вообще никто не подключил. Ну что, у нее нет ни детей, есть какие-то племянники, как она говорит, в Ленинграде. И все, то есть. И, говорит: вот у меня на шкафу лежал э, радиоприемник. И этот радиоприемник э, мне подарили 30 лет назад, когда я выходила на пенсию. Подключи его, потому что он непроводной, он как бы, ну, вот именно вот что не на есть радио, да, вот, вот волновой. Я хоть буду слышать и знать, что хоть в мире происходит. Э, ну, этот. Этот. Э, Я отодвинул шкаф и залез, достал этот приемник, распаковали. Оказалось, это приемник реально 30-летней давности, Гродно. Там четыре таких кнопки. То есть даже речь не идет о том, чтобы там что-то настраивать. И как назло в тот день, да, это вторник был, как назло в тот день была профилактика. То есть, соответственно, ничего бы, даже если бы можно было словить, мы бы не словили. И тут я начал, вот, понимаете, наверное, я чертовски впечатлительный человек. Ну, я буду держать себя в руках. Да, я не держал себя в руках, и мне стало очень грустно. Она стала, Валентина Петровна стала рассказывать о себе, о своих вот этих всех детях, показывать фотографии. И я вот просто сижу и вот, ну, как бы слушаю в полух и думаю, вот мы живем снизу, да, у нас тут просто такая же квартира, да, вот снизу. Она живет сверху. У нас там, у нас снизу там всякие интересные штуки происходят, да, там мы с Машей там веселимся, играем в их бог, там, слушаем там музыку, да, там, развлекаемся, зовем в гости, а старушка уже живет в этой квартире одиноко на 30 лет. И последние годы максимум, что у нее было, это радио, радио. А сейчас и этого нету. И вообще просто стало настолько грустно, что человек, во-первых, отработал она работала в гражданпроекте она говорит, вот вместе со мной на пенсию ушла и моя чертежная доска, и вот тут есть мой портрет, очень классный, но я его завернула в газету, чтобы он там не портился. Ну, я оставил включенную эту радиоточку и ушел. Сказал, что если если ничего не будет, чтобы она звонила, я буду ей помогать. И всю неделю у меня не не выходила из головы вот эта вся тема, вот эта вся тема не выходила, вот как, как вот как мы замыкаемся вот в этой квартире, по крайней мере, я опять обобщаю, как как я вообще замыкаюсь вот в этой квартире в своем каком-то мире, да, а вокруг другие квартиры, где абсолютно другая (laughs) жизнь. Это, само собой разумеется, что это так. Но, наверное, подумайте, может и у вас что-то есть, кто-то живет рядом, кто такой же одинокий, кому может... Даже починить радио это огромная-огромная радость. Это я все к чему говорю. Я сегодня с утра э, отыскал какой-то старый магнитофончик, кассетный, который уже там никаких кассет не крутит, ничего не делает. Там работает только радио. Э, я вот отыскал его, мы вместе с Машей его отмыли, оттерли. И я отнес Валентине Петровне в четвертую квартиру. Э, вернее, квартиру на четвертом этаже. И она была так рада, она была была так просто фантастически рада, когда услышала, что у нее появился живой голос в квартире, что у нее музыка теперь есть. Она говорит, а что я вам должна? Я говорю, вы что? Что вы мне должны? О чем вы говорите? Ну, это очень-очень трогательно. Очень трогательно. Это правда. Uh, да, и надо помогать. Надо помогать, даже несмотря на то, что я абсолютно чужой человек, я у нее разузнал, как, uh, как обстоит дело, почему за ней никто не присматривает. Знаете, что и сказали в социальной... в социальной службе? Ей сказали, что, дорогая, у вас есть льготы по проезду и там еще льготы на лекарства, а вот социальную опеку вам, ну, не оформляйте. Зачем? Вы и так уже много берете от государства. То есть прямым текстом. Что, типа, ну, зачем? Не нагружать эту систему. Вам как бы и так хорошо. А человек не выходил 22 дня из квартиры, потому что у нее проблемы со спиной. И 11 дней получается. 15... 15 дней не слышал вообще никаких новостей, никакого радио, ничего не слышал. Грустно, грустно. Окей, уже слишком я затрундился, Уже 20 минут. Про что еще хотел рассказать, э, если вы еще <смех> не уснули и все еще слушаете это подкаст, э, ничего нового. Э, случилась со мной еще одна очень смешная история. Э, договорился я забрать э, тещин телефон. Она Забыла его в гостях. Я приехал, э, договорились, что я позвоню, и там человек выйдет. Я иду, как раз вся эта история развивалась в, во дворике за ратушей в Могилеве, и я просто когда пришел, я офигел, какое красивое место там. Вот там реально крутишь головой вот на 360 градусов и видишь какую-то очень такую ну приятнейшую архитектуру, вот это, вот эти все цвета, краски, а еще вечером там пахнет Жареной колбаской, как в Праге. Это трубач что-то там трубит, да, там. А, какие-то звуки такие города приятные. И такое романтическое у меня было настроение. Я достал телефон, сфотографировал. И на морозе. <с? <с?> Вчера было прохладно, да. Oh, yeah. И на морозе телефон у меня вырубился. Это правда. Вот. И. <сфит> Я такой, думаю, ну, черт, что мне теперь делать? Я пошел, начал искать э, зарядку э, в кафе база. Там мне дали зарядку <с ochtod> для андроида. <Android. схит> Надо занести зарядку, потому что кому-нибудь я спасу так время. Ну, пришлось вернуться в машину, подзарядиться и возвращаться потом уже под заряженным телефоном и решать все эти дела. Но... Просто нужно быть собой. Да, 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 Мария Сергеевна, я есть я. В общем, но сегодняшняя история просто меня потрясла. Хотя нет. Я не могу сказать, что она меня потрясла. Я не удивлен, потому что это довольно обычное дело. Я хотел рассказать вам про скамейки, которые поставили спинкой в ту сторону, где, собственно, находится вид. У нас речь идет о набережной реки Дубровенко. Там поставили три-четыре новых скамейки, и три из них, они со спинками, они повернуты в сторону. Ну, так сказать, личных домохозяйств, как принято говорить у нас, понимаете? Домохозяйство, чтобы люди сидели и смотрели на домохозяйство, а не на эту всю красоту. Потому что на красоту, ну, не уплочено. Ну, (laughs) если все таки не утрировать, а, скорее всего, конечно, произошла какая-то оплошность чисто исполнителей, потому что, ну, им сказали «поставьте скамейки», О, даже вот я сейчас понимаю, что, скорее всего, даже и не оплошность, потому что, ну, как это так можно поставить скамейку, чтобы, что если на нее нужно сесть, то нужно идти по траве, да, а там, ну, как бы, ну, не оформленное, там такое место, я приложу это к, к посту, с подкастом можете посмотреть. Там место не, не оборудовано, чтобы эту скамейку можно было обойти и сесть. Но все равно я не вижу большой, большой беды это не сделать, не знаю, там, каким-нибудь гравием или еще чем-то. В конце концов, в нашей стране плитки очень много. Не говори таким дебильным голосом. О, да. И м-, ну, в общем. В общем, я начинаю понимать, почему это так сделали, но это все равно глупо, потому что, ну, поставить скамейку, же нужно ставить для того, чтобы кто-то сидел и чем-то любовался, там, отдыхал, благодарил тех, кто поставил эту скамейку. А так выходит, что, во-первых, в конце сезона, когда уже особо не посидишь на этой набережной... Это правда. И вообще, учитывая что на этом месте не ставили 16 лет <смех> скамейки новые, вроде бы. Ну, я там постоянно гуляю, обновлений давно не видел. И вот в конце концов поставили такие очень разномастные скамейки. Есть подозрение, что это скамейки с конкурса «Скамейка тысячи <смех> шестнадцать о oh, yeah, да, и там а, эти разномастные скамеечки, их поставили, сгруппировали в одном месте, и, и причем видно, что их поставили там, где как раз было легко подъехать и установить эти скамейки по-быстрому и вообще забыть про этот конкурс. В общем, в общем, я немножко удивился этому всему, и даже сгоряча накатал пост такой во все социальные сети. Вот, и ну, Могли, могли сделать лучше, могли, если бы хотя бы уделили этому немножечко больше времени. Итак, вы и так уделили уже 25 минут своего времени прослушивания вот этого всего бреда моей терапевтической передачи «Ничего нового», которая распространяется по сети интернет, и вы можете прослушать ее на всех устройствах, мобильных, персональных, вычислительных системах, С вами был Денис Васильков Пожалуйста, мне нужен фидбэк Как меня слышно, устраивает ли вас Качество звука Как вы, где вы услышали этот подкаст Дослушали ли вы его До конца Может быть мне нужно что-то рассказывать покороче По крайней мере для меня Вот эти 25 минут пролетели очень-очень быстро Мне Дико понравилось опять вам рассказывать Что-то Что-то, что меня волновало прошедшую неделю. Не буду обещать, что буду выходить постоянно, но я думаю, что к этому нужно стремиться. Итак, ребята, я желаю вам всего самого хорошего. Обязательно услышимся. Это ваш Денис Васильков. Не говори таким дебильным голосом.